0: ZINĀMAIS
1: NEZINĀMAJĀ Es esmu vēcināta kopā, es mēs Sandra Kropu, un šis ir redzījums zināms NEZINĀMAJĀ. Šodien mēs tajā pievērsīsimies Ukrainas notikumiem. Bēgli gaitās devušies jau ļoti daudz Ukrainas iedzīvotāju to vidū, arī studenti, zinātnieki un akadēmiskais personāls, jo pašreizējos apstākļos normālu zinātnisko darbību nav iespējams veikt. Par to, kā plānot palīdzēt pētniekiem, stāstīsim jau pavisam drīz, bet pirms tam uzināsim, kā tehnoloģijas mainījušas ieročas, ar kuriem šodien Krievija iebruk Ukrainā. Pašlaik Ukrainā notiekošais karš nebūtu nav cīņa tikai ar tankiem vai raķetēm. Kā īstā hibrīda karā ļoti liela loma te spēlē gan maldinošu informāciju, gan citi iznīcinātāji. Par vakumbumbām, hiperskaņas raķetēm un cita veida ieroķiem turpmākajās minūtēs piedāvājumu noklausīties Marijonas Baltkalnes veidoto ierakstu un vienlaikus saprast, kuri no šiem ieročiem ir mūsdienīgi un kuri sēni krājumi no noliktavām.
2: Priesmīgākais ierotis, ko Krievija jau ir pielietojusi, kas šobrīd darbojas ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā un pasaulē, tas ir viņu šīs informatīvais ierotis. Un redziet, cik tālu pasaule ir nogājusi. Šobrīd cilvēki vairs nereaģē uz operatīvu informāciju, un iedarbība ir nonivilēta līdz tam, kas bija tumšajos viduslaikos, līdz ticības līmenim, un principā nekāda argumenta citi vairs nedarbojas. Tā ir savā veida reliģija, un ko izdarīja Krievija, ko ir izdarījis Puķins, viņš ir radījis alternatīvu pasaules uzskatu, alternatīvu realitā alternatīvu vēstuļu cilvēkam uz ielas rāda fotogrāfijas, viņš saka, es neticu, un viss, un tu var nostāties uz galvas, un viņš netic. Tā kā tas ir tas visbriesmīgākais ierotis, kas šobrīd ir bijis pielietots, un kas turpina darboties, un ar kuru ir jācīnās, un atzīm redzot, šeit frontes pirmajā līnijā ir tieši masu medija. Šis konflikts nav tīri militārs, tā ir tā hibrīda kara aktīvā fāze, Šeit ir gan militārais, gan politiskais, gan viss pārējais, viss ir savies kopā.
3: Šādi stāvstu par Ukrainas karā izmantotajiem ieroķiem iesāk inženierzinātņu doktors Rīgas Tehniskās universitātes aizsardzības un militāro tehnoloģiju pētniecības centra vadītājs Juris Ķiploks. Runājot par militārajiem ieroķiem, mēs nevaram ignorēt informatīvo karu, kuru Krievija, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, izvērš jau gadiem. Kā sarunas laikā norāda jūris ķiploks, tad mūsu cilvēki prasa pierādījumus. Krievijas iedzīvotāji dzīvo ticībā, viņi neprasa pierādījumus. Bet tālāk par citiem ieročiem, kas šobrīd praktiski tiek izmantoti Ukrainā. Un pētnieks stāsta, ka nekā jauna tur nesot. Šīs metodes un arī paši krājumi Krievijai vēl ir no savienības laikiem.
2: Mums tad ir jāparunā, kas tad ir masu iznīcināšanas ieroķi. Tādēļ ir kodoli tie ir ķīmiskie ieroķi, tie ir, ir bioloģiski ieroķi. Ir nākušas klāt nu, pēc dažādām klasifikācijām vēl dažas grupas. Un tie ir tā ir radioloģiskie ieroči. Šie ieroči neizmanto kodols prādzienu efekti, bet izmanto radiaktīvo piesārņojumu. Tās sauktās netīrās bumbas. Tātad šajā gadījumā bumbas prākstot rāda lielu teritorijas radiaktīvo piesārņojumu. Kodols nav, bet efekts ir ilgstoši un paliemi. Ir nākuši klāt vēl tādi ieroči, ko sauc par augstas efektivitātes un neselektīvas iedarbības ieroķi. Un šeit ir vākuma bumbas, šeit ir kasieša bumbas, šeit ir degbumbas un vēl daža līdzekļi vakum bumbas, tātad kaut kādā apgabalā tiek izdedzināts skābeklis, tiek izdedzināts gais, un tātad šajā vietā rodās vākums. Pēc būtības notiek tas pats, kas ar dziļūdenes zivīm, kas tiek izceltas no jūras ārā. Tātad iekšējais spiediens ir tik liels, ka principā tas dzīvnieciņš uzpūšās un varbūt kā pat uzsprāk. Tieši tas pats notiek ar cilvēku, kas nonāk šīs bumbas iedarbībā. Teiksim tā, v negatīvas spiediens, kas visu plēš uz ārpus. Ja, tātad cilvēkam nu, plaušu bojājumu vis pārējais, nu, kā lai to saka, visu iekšpusu izrauj uz ārtu. Ja, tātad mums organismā iekšā ir kaut kāds noteikts spiediens, kas pretojās atmosfēras spiedienam. Nu, principā tāds, kā ir gaisa spiediens ārā, tāds spiediens ir arī mums iekšā. Un tagad vienā brīdī šo spiedienu noņem nos. Ja. Tātad tad kas notiek, plauks palielinās un principā Ja, jo mēs darbojamies uz spiedienu starpību. Tā patās nu, visas durvis, kas ir bijušas stingri aizbultātas, tiek izrautas uz āru, jo gaisas spiedienas telpā vēl saglabājās, bet ārpusē viņš ir nokrities. Tas ir ļoti necilvēcīgs ierots, kas ir tas, kāpēc šo ieroču sistēmu neļauj lietot. Tas ir tas, ka viņai ir ļoti plaša iedarbība, kas pēc būtības ir salīdzināma ar kodoli ieročiem. Un otrs, viņai ir neselektīva. Viņa iedarbojās ne tikai uz militāriem objektiem vai tā, karaspēka daļām vai karavīriem, viņa iedarbojās uz milzību teritoriju un uz visu, kas tur atrodas, cekojoši arī civīla
3: Vakūmbumbu efektu iespējams radīt arī citos veidos, piemēram Irākas kara laikā tas panāks ļoti zemu lidojot ar virsskaņas lidmašīnām. Aiz lidmašīnas veidojas gaisa Vilnis, kuras piediens ir samazināts, un tādā veidā karavīri un tehnika var iet bojā. Bet līdzīgi kā vakumbumbas, postošu neselektīvu iedarbību lielā teritorijā var izraisīt arī kasešbumbas, un par tām stāstu turpina Juris Ķiploks.
2: Kas tad ir kasešbumbas pamatā? Jā ja mēs izšaujam parastu raķeti vai nometam parastu bumbu, tā tad ir viens liels sprādziens. Noteikti tā vietā mēs viņu varam lokalizēt un saprast, kas tur notiek. Kas notiek ar kasešbumbu? Virs kaut kādas teritorijas tiek izkliedēts liels daudzums mazu bumbi, kas principā vienlaikus sprākst un tātad nodara zaudējums milzīgā teritorijā. Un viņu darbība tāpat ir Ja Tātad pilsētas ar šādu munīciju apšaudīt, tas ir jau kara nozīmums. Degbumbas, jeb tā sal, tās fosfora fosforbumbas, arī šie tie augstas neselektīvas iedarbības parastais ierotas, Nu, parasti mēs runājam par balto fosforu. Baltais fosfors aizdegās pats saskarē ar skābeku. Tātad tur praktiski nevajag nekādu ierobežojumu. Un tātad līdzīgi kā vākumbumbām šis te lādiņš eksplodē virs apdzīvotas vietas. Ja, ja vākumbumbā tiek izsmidzināta nu, šī te aizdedzinošā viela, kas momentāli izdedzina gaisu, ja? tad fosforu bumbai tas, ko viņi izmet ārā, ir šie fosforu gabaliņi. Viņa aizdegās krīt uz leju, noklāja milzīgas platības, un darbība tāpat ir neselektīva. Principā šādu munīciju lietot apdzīvotās vietā, pat, ja tur ir militāri objekti, nedrīkst, tas arī ir karmozīvums. Kāda ir šiem te fosforu ieročiem iedarbība? Tātad pavisam reāli mēs saprotam, ka tie ir apdagumi. Ja? Degoši fosfors principa nodzēst ne ar ko nevar, rūden ūdeni nevar, tātad, ja cilvēks dabū šādu fosforu gabalu virsu viņš vienkārši sadaga. Ja nu viņš nesadaga, ja nu tas gabaliņš ir mazs, un tie ir tikai apdegumi, tad nākošais, kas ir tāda pati iedarbība kā vākuma bumbām, bet netik izteikti, tiek izdedzinātas gaisas. Cilvēks noslāps, nav skābekļi, ko elpot, Ja, ja saturs gaisā, ir zem 5% procentiem, tātad šis gaisas vairs nav lietojams alpošanai. Tātad, degot fosfors, veido indīgus savienojumus. Gan gāzu veidā, gan pēc tam sadegot, nonākot uz zemes, viņš veidos savienojumus, kas piesārņo augsts. Tātad vietas, kur ir pielietota šī munīcija, pēc būtības ir saindētas.
3: Un attiecīgi arī šādu ieroču lietošana uzskatāma par kara noziegumu. Baltais fosfors pats par sevi nav jauna metode, tas ir sens ieroču veids, kas nāk jau no pirmā pasaules kara. Šobrīd Krievija kara darbībā masveidā izmanto tieši neselektīvos ieročus un ar tiem arī gūst panākumus. Ja kara sākumā tika lietotas spārnotās raķetes, kam nosacītī ir augsta precizitāte, tad šobrīd bez sirdsapziņas pārmetumiem iet vaļā viss, kas bija palicis padomju noliktavās. Tiesa gan, šāda veida munīcijai ir savs glabāšanas termiņš, un visticamāk, ka šis ir pēdējais brīdis, kad to vēl nosacīti droši var lietot. Notiek ķīmiski sairšanas procesi, un šāda munīcija var detonēt pati par sevi. Šajā saistībā būtiski pieminēt karavīru apmācību – Tādas programmas, kurā tiktu mācīti kara likumi, padomju savienībā nebija, un, acīm redzot, tādas nav arī šobrīd Krievijā, kamēr NATO apmācību sistēmām kara likumi ir viena no pirmajām sastāvdaļām, ko karavīram māca. Līdz ar to Krievijas puse plaši izmanto munīcijas veidu, kas pasaulē ir aizliegta. Bet tālāk par to, kas ir hiperskaņas ieroči, ar kuru lietošanu Krievijai pieredzes nav, līdz ar to nevar pārliecinoši apgalvot, ka to izmēģināšana šoreiz būtu veiksmīga.
2: Kas ir hiperskaņa? Mēs zinām, ka ir skaņas ātrums, kas nosacīti tur ir plus minus 330 m Tālāk ir virsskaņas ātrums Notur nu, līdz 5 reizēm pārsniegdot skaņas ātrumu. 1500 metri sekundē, nu, tā lidmašīnas lido, te viss ir it kā skaidrs, mēs saprotam, ka jā, mēs varam pārtrināties. Tālāk līdz 20 skaņas ātrumiem tā jau ir hiperskaņa. Un šādu ieroču radīšanā un lietošanā jau parādās zināmas problēmas, jo viņi lido atmosfērā, un pie šāda ātruma. Nu, nosacīt tā raķete vai galviņa ļoti uzkarst. Viņa principā sāk dekt. Otrs, viņai priekšā, it kā veidojās īpašs plazmas mākonis, cauri kuru ejot, nu, tā bērza samazinās, bet uh, plazma jau nav nekas cits, kā tieši sakarsēta gāze, degošs kaut kādu vielu. Viss ir ļoti jauki, bet tā tad rodās problēmas ar sakariem, jo cauri plazmai neiet elektromagnetiskie viļņi tātad sazināties, uztvert informāciju tur no satelītiem vai vēl kaut kur ļoti grūti. Tad ir nepieciešams sarežģīt sakaru sistēmu, lai šo te raķetes vadību varētu nodrošināt.
3: Jautājums, vai Krievijai pašai ir tāda sarežģīta sakaru sistēma, lai lietotu hiperskaņas ieroķus?
2: Tieši tā, jautājums ir, vai viņiem šāda sistēma ir. Otrs jautājums ir, vai viņi spēja ražot šādus materiālus? Jo šeit ir runa par modernajām tehnoloģijām. Un te mēs vairs nevaram runāt par to, ka viņi ir izgatavojuši, izmēģinājuši vienu raķeti. Vienu raķeti vai pat daži desmit raķeti, tie ir tikai izmēģināju. Un te ir nākošais jautājums, vai šādas vadības iekārtas var uzturēt, un vai ir pietiekams personāls, kas viņas var apkalpūt. Ja? Pēc būtības nu, tas ierotas kas jauns nav, bet... Kā viņu darbināt un vai to spēja darbināt kaut kādos apjomos, nu, īsti nav saprotams. Tādas hiperskaņas raķetes pēc būtības viņas nav pārtveramas, jo viņas lido salīdzinoši zemu, un ja mēs arī mēģinām viņas iznīcināt ar esošajām pretraķešu aizsardzības sistēmām, vienkārši tas laiks, kas ir nepieciešams lai noreaģētu, ir par īsu.
3: Tad tā īsa atbilda būtu tāda, ka vienkārši tādi hiperskaņas ieroči, nu, ir jaudīgāki.
2: Neizsekojamāki. Mm -hmm. Tajā pašā laikā nu, tas kaupis lādiņš, ko viņi nes, es domāju, ka tur īpaši starpības nav. Bet tā tad Krievija to ir paziņojusi. Principā šāda sistēma ir iespējama. Jautājums ir, vai mēs esam nu, šajā gadījumā Eiropa, piegādājuši Krievijai tehnoloģijas pietiekamā apjomā, lai viņi to varētu ražot un izmantot. Jo nu, nav noslēpums, kad pēc padomju savienības sabrukuma Krievijā tomēr zinātnes un ražošanas līmenis ievērojam krītāt. Nu, arī mums negāja spīdoši, bet viņiem gāja nu, nosacīt vēl trakāk. Ja.
3: Nu, un Tā visbeidzot, tas galvenais trumpis, ja, tā pēdējā kārts, ko tad Krievi ir gatava izspēlēt un ar ko visu laiku izspēlēs, arī publiskajā telpā ir tā sarkanās pogas nospiešana proti kodolkaršu.
2: Par kodolieročiem. Ja, Tātad kodolieroči ir vairākos klasēs sadalīt tie sauktie taktiskie ieroči, tie ir tie, teiksim, vienkāršākie. Nākošais ir jau operatīvi taktiskie, tātad šie jau ir jaudīgāki, šeit tiek izmantotas jau raķetes, dažādas. Tad, kad mēs ējam jau uz šiem te lādiņiem, un tās jau varētu būt pat megatonas, tad tur tiek izmantotas balistiskās raķetes. Kas ir balistiskā raķete, kādas viņa atšķirības no spārnotās raķetes? Tātad spārnot raķete lidot tikai tik ilgi, kamēr viņai ir degviela. Viņu lido zemu, viņi var mainīt savu trajektoriju, respektīvi tāpat kā un izmanto apvidus reliefu, lai maskētos un lai viņi būtu grūtāk pārtver. Balistiskās raķetes šeit situācija ir savādāka. Mūsu uzdevums ir tikai uzmest šo raķeti gaisā, šajā gadījumā nonāk līdz kosmosā. Kosmosā viņi sadalās, un tad kaujas galviņa, krīt zemē pati pēc balistikas likumiem. Proplēma ir tajā apstāklī, ka kodolu reaktoram, kas atrodas raķetē, ir jācesējās. Pretējā gadījumā viņš pats pa sevi rada kodolu sprādzi. Otrs aspekts, kas ir – radioaktīvie izmeši.
3: Karā, kurā Ukraina varonīgi cīnās, tiek izmantots viss, lai aizstāvētu savus civiliedzīvotājus. Tās ir arī degpudeles, jeb tā dēvētie Molotova koktēļi, un tās ir arī burciņas ar marinētiem tomātiem, lai notriektu Krievijas armijas dronu. Bet kas ir Krievijas pēdējās cerības ieroči?
2: Krievijas cerības saistītas ar kodolieročiem, ar ieročiem. Nevaram mēs izslēgt arī ķīmiskos ieročus, jo arī tāda tika izstrādāti padomju savienībā. Nu, un kaut arī Krievī tur ir pievienojusies tam konvencijām, pilnīgi pārliecināt, ka tāda nav. Mēs nevaram, jo ņemot vērā kaut vai to pašu Sīrijas pieredzi, tur tomēr tika pielietot ķīmiski ieroču un ikā tiem marķējumi. Tur nu, tādi dīvaini bija.
1: Tik tālu par tehnoloģiju attīstību militārajā jomā, bet par pašmāju zinātnieku centieniem palīdzēt Ukrainas kolēģiem saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Latvijā ir vairākas iniciatīvas palīdzības sniegšanā Ukrainas beigļiem un vienu no tādām paredzēta tieši studentiem un akadēmiskiem personālam. Science for Ukraine jeb zinātne Ukrainai ir tik tikko kā tapus palīdzības kustība, kura ļaus starptautiskajai zinātnes kopienai reāli nāk kā kolēģiem no Ukrainas, Par to, kā tas notiek un kā radusies šī iniciatīva, tad mēs vairāk runāsim ar Sanitu Reinsonu. viņa ir Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniec, tad šīs iniciatīvas autoriem. Sveiki, Sanita! Sveika! Un arī Grātas Tehniskās universitātes pēc doktorantūras pētnieku Matīsu Reinfeld. Labdien, Matīs! Labdien! Es varbūt sākušu vispirms ar pašu iniciatīvu sanitē, tāpēc arī došu pārdu jau pavisam, pavisam pašā sākumā, kā mēs dzirdējam par karu Ukrainā. Tā parādījās ziņas par to, ka interneta vietnē akadēmiskā pasaules. Sanāk kopā arī, lai palīdzētu Ukraiņu zinātniekiem, un es saprotu, tur ir arī studenti, tā arī iekļauts šajā akadēmiskajā kategorijā. Sanita pastāst, lūdzu, kas īsti ir šis Science for Ukraine vietni un kā tā darbojas?
4: Mhm, tā liels. Um, nu, jā, šī iniciatīva izaugluži nejauši un um, nekas tā nāca tikai īstajā laikā un satikās ar pētnieku un vispār akadēmiskās pasaules vēlni, ļoti lielu vēlni palīdzēt Ukrainai un arī ar, protams, līdzjūtību, kas notiek. Um, sākotnējā doma bija ļoti vienkārši izdomāt um, tādu tēm turi Twitterī, kas savilkt kopā dažādus piedāvājumus, ko Eiropas un pasaules, Universitātes un pētniecības institūti piedāvā studentiem un pētniekiem, kas ir cietuši no kara Ukrainā un kas vēlētu uz vai ilgāku termiņa atbalstu dažādos veidos. Un, nu, šī iniciatīva tika sākta 26. februāra pēcpusdienā, bet nu, šodien ir laikam kāds astoņas dienas, varbūt vairāk, bet ļoti īsā laikā tā izauga. Uh, un uh, jau kādas trīs dienas pēc uzsākšanas uh, nu koma komandai, kas bija divi cilvēki sastāvā, sāka pievienoties ar vienu vairāk. Uh, cilvēku no dažādām Eiropas valstīm. Uh, līdz beidzot, jau šobrīd mēs esam tāda, nu, uh, nu struktūrēta organizācija, nu, ne organizācija, bet brīvprātīga organizācija, kur ir... Um, koordinatori no 30 valstīm šobrīd, kas nodarbojas tā kā nacionālajā līmenī, vācot informāciju un, un palīdzot uh, universitātēm un pēknieku grupām saprast, ko un kā piedāvāt un tā. Un kopumā komandā ir ap 60 cilvēku, kur ir gan dizaineri, gan uh, izstrādātāji, tīmekļa, gan... Pētnieki, gan studenti, un, un piebiedrojās vēl un vēl, kā, jā, tas ir aizgājis tādām plašumām. Droši, jā. <laughs> Bet pavisam īsi, kā tas darbojās. Viss starps notiek pīmekļa vietnē Sains par un CU, kur ir karte, un uz kartes var ceļot un meklēt piedāvājumus, Dažāda veida, var arī tos atfiltrēt, vai tie ir domāti studentiem vai pētniekiem un kādām nozarēm. Un var arī meklēt tālāk palīdzību, jo ir dažādas saites tieši studentiem, vēl papildus palīdzība, arī saites organizācijām, kā var iesaistīties, kā var palīdzēt. Un tas notiek dažādos veidos. Bet kā tas ir praktiski izskatās, es domāju, no tās palīdzības viedokļa vai
1: zinātnieks, kurš šobrīd ir beigļu gaitās, atrodas sev piemērotu zinātnisko institūciju, kurā darboties, piemēram, nu, nezinu, Latvijā vai Austrijā vai kur citur, vai te vairāk ir stāsts arī, nu, ne tikai kur darboties, bet vienkārši meklēt kaut kādus tur doma vai, vai citas kontaktus. Kā, kā tas notiek praksē? Tā ir, ko tam ukraiņu zinātniekam šī platforma konkrēti
0: sniedz šobrīd? Piedāvājums pateicpā ļoti praktisks, tas arī bija viens no galvenajiem mērķiem, lai nav tikai tāds ļoti vispārīgs, ka jūs varat braukt pie mums kaut kur mūsu valstī un kaut ko meklēt, bet tieši konkrēti piedāvājumi, ka piemēram tur Latvijas universitātes tāds un tāds institūts piedāvā vietu vienam studentam turpināt savu pētniecisko darbu, un tie piedāvājumi no visas pasaules, man liekas, gan dīs 40 valsts šobrīd no visiem, no lielākās daļas kontinentiem, <laughs> un no Ir tādi piedāvājumi arī doktoru un tur studentiem, gan kur raksta braucēt pie mums un veicēt savu disertāciju, gan braucet pie mums un turpinēt savu disertāciju. Tas, man liekas, ļoti lielisks piedāvājums, kā, tā kā, ja jūs esat mūsu lauciņā, jūs varēsiet turpināt savu jau iesākto darbu.
1: Es tieši gribēju jautāt par šiem lauciņiem, vai daudziem no Tas arī ir jautājums par to, kāda ir atsaucība un kuraini zinātnieku puse šobrīd uh, ir pietiekošas tās tēmas, kur pārklājās un cilvēks tā vienkārši var nākt un turpināt. Jo es pieņemu, nu, tas nav tā, ka es strādāju pie vienas tēmas, atbraucu citu valstu, tur ar to jau nu, neviens varbūt tā nesaistīt, nedarbojas un es tagad sākušu kaut ko pētīt. Nu, gluži vai ielikt, laikam tā no nu, malas īsti nevar. Vai ir citās valstīs pietiekoši tās tēmas pārklājušās ar to? Kurās pētnieki darbojas, Matīs, varbūt?
0: Manuprāt, ir piedāvājums ļoti plašs. Šobrīd mēs esam kaut kur starp četriem un pieciem simtiem, manuprāt, nedēļas laikā savākuši. Un, un piedāvājumi ir visā zināķi nozerēs. Šodien es edzēju, man likās, viens no viss interesantākiem aviācijā, piemēram, Arī var kaut ko atrast tā ļoti, ļoti specifiski un kosmos izpētē. Ir ļoti daudz piedāvājumu dabu zinātnē, kas jau laikam saprotams, jo dabas parasti ir nedaudz labāk finansēts. Līdz ar to viņi var piedāvāt savu tiešām pozīcijas doktriniem, bet arī sociālā zinātnes, komentārā zinātnes piedāvā ties, gan plašu klāstu ar dažādām pozīcijām. viens piemērs no Turcijas bija, ka piedāvā vietu ukraiņu valodas skolotājiem ka institūta universitātes, tas ir nu, ļoti tā plaši praktiski, kurš, kurs ir lingvistiski e, ukraiņu valodu mācījies, var zošaini pieteikties.
1: Kā ir ar to, ko Latvija piedāvā, vai tur mums arī iezīmēs kādas konkrētas jomas un zinātnes? Es mums, Anit, varbūt grib paturpināt, vai Matīss?
4: Matīss paturpināt, jā,
0: um, Latvijā… Um, Es varbūt nedaudz paiežu vien solītu atpakaļ no tā konkrētā jautājuma piemējuši, ka ja sanita uzrunāja nedēļas sākumā Latvijas jauno zinātnieku apvienību, un, kuru arī pārstāvēs un lūdzu mūsu palīdzību, vai mēs varētu pieteikties Latvijas koordināšanai. Un, un, svarīgi šajā iniciatīvā ir, lai nenoteikti darbs vienlaicīgi, pie tās pašas tēmas dažādās institūcijās, līdz ar to sānīt kontaktējās ar mums, mēs kontaktējāmies ar Izglītības zinātnes ministriju un šobrīd mēs visi kopā apzinām, kas Latvijas institūcijās ir piedāvājams, un īpaši Izglītības zinātnes ministrija veids anketēšana, un vienā brīdī tie dati visi kopā. Bet tāpat arī Latvijas institūcijas var jau izrādīt iniciatīvu un pašas pieteikties. Un, un, ja skatāmies Latvijas karti, ir no Vidzemes skolas šis tas ir Rīgā, piemēram, orinākās Ķīmijas institūts, ar kur man ir vēsturiska saistība arī kaut ko piedāvā. Bet pagaidā Latvijā vēl tas lielais piedāvājums daudzums nav publicēts, bet mēs tuvākajā laikā ceram, ka tas parādīsies.
1: Tad es pareizi dzirdu, ka patiesībā no citām valstīm tāda konkrēta pozīcija tiek piedāvāta vairāk un ātrāk nekā tas notiek šobrīd Latvijā no Latvijas institūcijām.
0: Es argumentētu tīri no skaitliskā viedokļa, jo tāda liela kā Vācija, protams, var daudz ātrāk daudz konkrētākas piedāvājums veikt, bet arī tas, ka Latvijā tie piedāvājumi parādās varbūt nedēļu vēlāk, totespējā jo tas nav nekā slikts, jo labāk, lai tas piedāvājums ir konkretizēts un skaidrāks nekā ka tas ir ļoti vispārējs.
1: Jā, sanīt būs vēl kas piebilstams par to, kas tiek piedāvās mm. no Latvijas puses. Um,
4: nu, es vēlējos piebilstu tev par, par tām specializācijas jomām, šķiet Visi saprot, ka šī, ir, ka šī ir palīdzība, ka mums ir jāplīdz ukraiņu zinātniekiem. Un, protams, mēs nevaram gaidīt, lai ļoti, ka mēs piedāvasim ļoti speciālā tematā strādāt vai, vai kaut kā tā. Un, un tāpēc tie diezgan plaši. Piemēram, arī mans institūts izdomāja, teiksim, tā, ka mēs varam uzņemt, cilvēku, kurš strādā, vai nu, digitalajā komentārijā zinātnēs, vai digitalajā arhivēšanā, vai etnomuzikoloģijā, respektīvi, ka nu, tā joma ir diezgan plaša un vēl tiešām iz... pretī, lai uh, ukrāņu pētnieks atbraucot var darboties ar savām lietām. Tā, to saprot. Un es arī piekrītu Matīsim, ka tas nekas, ka šie piedāvājumi vienāk vēlāk. Mēs varam redzēt, ka tāds bija pirmais vilnis, Mēs atbalstām, mēs, mēs arī esam, mēs arī gribam atbalstīt, bet patiesībā, kad lūkojies, tad nu, tur nav nekas konkrēts um, pretī, un, un pētnieks vai students, kurš ienāk šajā datu bāzē, nu, viņam ir jāveic papildu meklēšanas, sazināšanas, ko tad īsti es pie jums tur var darīt un tā tālāk. Tagad ir jau šie pieteikumi arī pateicoties mūsu darbam, ka mēs visu laiku sludinām um, rakstīt konkrēti, dotie pēttais, lai var pēc labāk saprast, uh, piedāvājumi nāk konkrētāk jau konkrētām pozīcijām, pat ar uh, slodzas lielumu citreiz atālvojumu lielumu. Tā kā tas to par vienu, nu, lietpratīgāks un tā labāk izmantojams resurs.
1: Bet kopumā, ja teikt, ka Latvijā institūcijas ir atsaucīš. Labi, tas notiek lēnāk, bet tā interese ir liela. No mūsu institūtiem vai akadēmiskiem citām iestādēm.
0: Manuprāt, jā. Es nevaru nosaukt konkrētus skaiļus, un jāsagties skaiļi šobrīd Mainās ļoti straujiši. Šodien gatavojoties mūsu sarunai pārskatīt tabulu ar piedāvājumiem, kas ienākuši no vakardienas. Un, un tie bija 68, kamēr es skatījos tabulu, pienāca vēl 20. Tā ir skaita arī no Latvijas.
4: Tā
1: kā atbildes jā. to, ka tas jā. tipars mainās, tad, tad interesa arī oh, mm. jau saniflaikumi.
4: Jā, es vēl vēlējos piebilst, ka nu, arī pieteikumi, protams, atšķirās ļoti. Ir nu, tādi, kas piedāvā pētniekam vietas, bet es, nu, tas, ko es arī ieteiktu, arī padomāt par studentiem, kas ir jaunāki, kas nav vēl sasnieguši, piemēram, doktorantūru, Un, un to dara RTU, piemēram, man liekas, arī citas ausis, ko piedāvā, nu, kur izmitināt un, un iesaistīties arī kaut kādās lekcijās, vai, nu, kas būtu, piemēram, svešvalodā vai kur, lai studentam nebūt, sajūta, ka viņam ir dzīve apstājusies, lai viņš kaut kādā veidā. Var turpināt. Un...
1: Es gribēju tagad nu, pajautāt par to pieprasījumu. Protams, mēs tagad runājam par to, kas ir piedāvājums, bet kāds ir šobrīd pieprasījums? Vai ir interese no pašu Ukraina zinātnieku puses? Vai tomēr mēs varam teikt, ka liela daļa zinātnieku ir palikuši šobrīd Ukrainā, un viņi šobrīd nedomā par savām akademiskajām karjerām, bet viņi reāli ir kara laukā un, 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 un vietās? Kā jums izskatās? Kas ir tie, kas jums mm. bezinās?
4: Nu, kā tas notiek mums tā šīs te organizācijas iekšējā. Mums ir speciāla grupa, kas saucās komunikācija ar Ukrainas organizācijām, un kurā pamatā ir cilvēki, kas ir no Ukrainas, kuri zina Ukraiņu un Krievu valodu un kuriem ir saistība ar vietējām kopienām. Protams, situācija šobrīd ļoti sarežģīta, ļoti nenoteikta. Daudz vēl ir Ukrainā, daudzi ir uz robežām, daudzi ir ceļā. Šis ir pats sākums, ko mēs daram, bet uh, kontaktī tiek dibināti, un mēs arī saņemam uh, gan paši šos te pirmos pieprasījumus, bet, principā, uh, šī te, šis te resurs, ko mēs būvējam, ir tāds, ka cilvēks ja kurš pats var nākt, uh, skatīties un uh, kontaktēties ar uzņemošo organizāciju. Mēs nekontrolējam šo procesu, bet uh, mums ir... Um, Pie, nu, lūgumi pēc palīdzības, uh, norientēties piedāvājumā, un tad mums ir speciāli koordinatori, kas arī tiek piesaistīti katram cilvēkam un mēģina palīdzēt atrast. Uh, šobrīd es zinu, ka vismaz uh, ir jau uh, tādi, uh, institūti, tādas institūcijas, kas jau ir uzņēmušas no šī, tā, kad ir jau notikusi veiksmīga uh, sagaidīšana, un cilvēki ir uh, nobāzējušies. Kur Nīderlandē, Vācijā, un es tagad dzirdēju no viena nacionālo koordinatora, ka viņiem kārto limašīnas biļetes arī uz Spāniju pētniekam braukt.
0: Ja drīkst es šodien redzēju arī, ka no Izrēles piedāvā e, samaksāt par līdmašīnas tam pētniekam vai studentam, kas pieteiksies. Un vēl viens e, komentārs par to, ko Sanitiko teica, piemēram, Ukraiņas izglītības no zinātnes ministrijas jauno zinātnieku padoma arī uzrakstīja mums e-pastu, pas, e, sakot paldies, mēs redzam, ka jūs darbojaties, e, mēs esam pateicīgi, ka jūs darbojaties, un mēs izplatām informāciju par jums, Ukraiņas jauno zinātnieku un zinātnieku tīklos.
1: Bet par to, kur viņi šobrīd atrodas, bet Matīsam vēl kāds vairāk, tā kā ir zināms, kurās valstīs vai ziņu nav, vai patiesībā viņi ir Ukraiņā un nedomā no tās izceļot?
0: Man jāsaka godīgi, ka man ir diezgan maza informācija, jo es tikai redzu, ko e, tie cilvēki, kas mūsu grupā ar to nodarbojas konkrēti, ko viņi nedaudz tur sarakstās, e, ko mēs visi grupas biedri redzam, un ik pa laikam ir kādi konkrēti, tur divi cilvēki, tur, e, profesors ar savu CEO, jau ir e, pensijas vecumā, kur tā, ka brauc tagad ar vilcienu no Kieves un tā, bet nu, vairāk informācija mums nav. Man nav.
4: Jā, situācija ir visai nenoteikta, un es domāju, ka īpaši tāli jau šīs plūsums nav aizgājuši, tā tās ir tās tuvākās valsts Ukraiņai, un tāpēc es domāju, ka Latvija arī ir ļoti svarīga, kas nav tālu no Ukrainas, un, un mums ir valodu zināšanas kopīgas, kur mēs varam, kur Ukraiņa justos ērti, un, un tāpēc es domāju, ka mēs esam svarīgi valsts visā šajā kontekstā, vispār Ukraiņas kar kontekstā. Kā tas izpaudīsies, es domāju par ilgtermiņu vai īstermiņu, ka tie zinātnieki ierodas
1: kādā no institūcijām un sākt darboties. Piemēram, viņi atrods šobrīd šo piemēroto vietu, tēmatu, kolēģus. Tas nozīmē, ka viņi uz gadiem ir aizbraukuši, vai teikt, un turpina darboties šajās konkrētajās zinātniek grupās, vai tas parādās, ka tas ir ļoti īstermiņa risinājums, es nezinu, kurā brīdī viņi atgriežas Ukrainā un turpina savus pētījumus tur.
0: Jā, arī tur ir ļoti, ļoti dažādi. Ir eh, konkrēti piedāvājumi lūdzu braucēt pie mums, eh, izstrādāt savu disertāciju, kas parasti aizņem vismaz trīs līdz, ne, tur 9 gadus, nu deviņiem gadiem nevajadzētu būt, nu gadās visādi. Ir eh, piedāvājumi studentiem braukt un turpināt viņu studijas vai vismaz vienu semestri. Ir, eh, Piedāvajam arī no firmām, kas piedāvā braukt un, un strādāt pie sevis, tā kā firmas, kas nodarbojas ar pētniecību. Un man šī ļoti simpātisks viena firma raksta, ka viņi nodarbojas ar kaut kādas iekārtas izstrādi un uzņems Ukrainas studenti. un Ja šī studenti tad, kad tas būs atkal iespējams, gribējais uz Ukrainu, tad tā firma dos viņai līdzi to iekārtu, lai viņi var turpināt savu darbu jau Ukrainā ar tās firmas iekārtu. Tā piedāvājumi ir ļoti dažādi.
1: Tā kā tiek mm. domāt par to, ja cilvēks atgriezīsies, lai no tā, ka pēkšņiekārt ir palikusi citā valstī, un reāli pētījumi dati var aiziet zudumā, ja viņš gudījumā mm. neturpina to darbu konkrētajā mm. teritorijā. Sanita, gribēju ko piebilst?
4: Jā, es piebildīšu, ka mēs arī nu, cenšamies nu, komunicēt un, 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 un teikt, ka šis primāri ir īstermiņa atbalsts, ka mūsu mērķis nav prātu aizpūšanu no Ukrainas, bet ka dot patvērumu uz tik ilgu laiku, cik ir nepieciešams. Bet jā, kā jau Matīs teica, piedājumi ir dažādi ir zilgāki termiņi īsāku, bet tagad arvien vairāk ir tā, ka trīs mēneši, seši mēneši, ja vajag ilgāk, tas, tas ir ļoti labi un, un tas ir tas galvenais mērķis. Bet es griežu, gribēju turpinot to, ko Matīs arī teica, jā, tas tiek
1: domāts iedot iekārt kaut vai līdz, bet tie ir dažina gadījumi. Kā reālajā dzīvē jūs saradzat nebūs tā, ka tiešām tie cilvēki sāks darboties kaut kur, Un gribot, negribot notiks tā prāta aizplūšana, proti, ka nu, cilvēki tās tēmas iesāktās, vai es nezinu, atradīs kādu e, vietu, kurā strādāt, un tad domās, nu, kāpēc man doties prom, proti, ka izmainīsies tas, kāpēc tam Ukraiņa zinātnieki varēs darboties savā pašu zemē. Uh,
0: Jā, man, man ir tāda sajūta, ka šobrīd Ukraiņa tauta ļoti demonstrē savu mīlestību pret valsti un... Un tā kā ejot karā, līdz ar to ir grūti iedomāties, ka liels daudzums viņu zinātnieki domās, nu, no, tagad mēs esam tikuši ārā un vairs nekad nevēlamies atgriezties.
1: Nē, Jā, es ar to, tā, esmu parēšanu, varbūt ar to, ka cilvēki ir iesākuši darbus, kurus varbūt nevarēs gluži turpināt mm. citā institūcijā, jo, proti, varbūt cilvēks, kurš pastrādās tagad Vācijas kādā pētnieciskajā centrā, pēc tam tik viegli nevarēs aizbraukt atpakaļ uz Ukrainu, un teikt, es arī precīzi to pašu novadīšu visus rezultātus līdz galam. Sanīt, te
4: Nu, varbūt varam palūkoties otrādā, varbūt šeit viņi iegūs kaut kādas papildu kompetences un atgriezīsies labāk ar, ar labākam prasmēm, bet nu, kāda ir alternatīva teiksim, tā? Nu, mums nedarīt šo un, 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 un cerēt piedāvāt vietu veikalā vai kādā citā darba vietā? Nu, es domāju, ka šis ir labākais veids, kā viņus atbalstīt, dodot iespēju strādāt profesijā.
0: Pateizbā jau, jau zinātni ir tik globāls tāds veidojums, kur vienmēr ir labi, ja tev ir draugi, kaut kur ārzemēs sadarbības partneri, ja tas, tas ir tavs lauciņš, ja tu var aizbraukt pie viņiem, pastrādāt nedaudz tieši, ko viņi dara, atgriezties atpakaļ, un tas attiecas uz jebkuru valsts, tas neatiec tikai uz Ukraina, atgriezties atpakaļ, un tā iegūtās zināšanas pielietot tieši savā konkrētajā tēmā. Man pat to tiešām nebūtu baila, ka aizplūsts prāti.
1: Un arī tas, ko Sanit par to, kāda ir alternatīva, viens ir tas, ka vienkārši neļaut cilvēkiem darboties savā profesijā, bet otrs varbūt kāds, kas ir iesācis kādu darbu šobrīd Ukrainā un pavisam noteikti Ukraiņas teritorijā šobrīd zināt veikt nevar. Mēs nezinu, varam atsevišķi tikai domāt, kas notiek ar dažādām. Zinātniskās institūcijas estošām laboratorijām un tur varbūt, pētniecības materiāliem, kas tiek zudumā. Protams, ir iespēja vismaz zinātnē neapstāties un arī, varbūt, ja ir iespēja, tad turpināties. Bet es vēl gribēju jautāt par to, vai šīs brīdis ir tāds, ka mēs izteikti redzam tā ukraina zinātniem kopienu, sāk izteiktāk, varbūt veidot kontakts un komunicēt ar šo Eiropas un vispār plašāku pasaules zinātni, vai līdz šim jau ir bijušas pietiekoši ciešas saiknes starp Ukrainas zinātniekiem un, un zinātniekiem Eiropā. Jā, nezinu, kurš varbūt sanīt?
4: Jā. Yeah. Uh, nu, ir grūti pateikt. Šobrīd, šobrīd ir nevaram pateikt, kā tas viss iztīsies, bet es domāju, ka Protams, notiks lielāka kontaktu veidošana, bet nav bijis arī tā, ka Ukraina zinātnes būtu kaut kas izolēts un tā tālāk. Katrā ziņā noteikti humanitārajā zinātnes, kurā es esmu, es, visās pēkniecības grupās un tīklos ir Ukraina ļoti aktīvi un ļoti labi. Un arī daudz Ukraina strādā ārzemēs šobrīd, veids pētījumus citās universitātēs. To jau mēs redzam savā komandā, ka mums ir liela daļa cilvēku ar, ar saknēm ukraiņā, ar ģimenēm Ukrainā. Un tā ir ļoti personiska lieta, viss šis.
0: Un dabas zinātnieks arī viennozīmīgi Latvijas dabas zinātnieki ir sadarbojušies ar rukaiņiem, bet to esmu pārliecināts īpaši jau vēsturiskā konteksta dēļ. Tā kā var
1: teikt, ir iestaigāta jau šī tak kontakti ir bijuši un ir, un šis tikai veicinās, varbūt, jā, šo kontaktu likšanu lietām. Pavisam noslēdzot jau šo sarunu, vēl gribēju vaicāt, varbūt atgādināt tātad, kā tieši konkrētas institūcijas, un ne tikai institūcijas. Es arī no Matīsa teiktu saprot, ka dažāda uzņēmumi ir aicināti likt par sevi manīt un konkrētas piedāvājums arī tā, 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 paust, kas konkrētiem uzņēmumiem vai akadēmiskajām iestādēm ir jādara, lai viņi tiktu sadzirdēt un kā šī palīdzības sniegšana jānoformulē, lai tas būtu pietiekošas skaidrs.
0: Pirmkārt un galvenokārt mums ir myslapscience Science for ko jūs doši atradīsiet viegli ierakstot kādā meklēšanas programā internetā. Un tur ir dot visu informāciju un arī ir pieejama forma, kur var aizpildīt gan, Tie, kas vēlas piedāvāt palīdzību, gan arī studentu no Ukraines, bet nu, šobrīd mēs runājam par tiem, kas vēlas piedāvāt savu palīdzību. Un aizpildot formu, ja rodas jautājumu, var kontaktēt savas valsts koordinātoru. Latvijā šobrīd mēs esam divi koordinātori. Un, un tie koordinātori vai kāds cits no komandas apskatīsies to internetu formā, Piesūtīto informāciju pārbaudīs leģitimināti un tad vainu palaidīs mājaslapā vainu un sociālajos tīklos vai arī uzdos kādu precizējošu jautājumu.
1: Nu, katrā ziņā nav jābaidās par to, ka kaut ko var palaist garām vai nepareizi aizpildīt, tad, ja informācija netiks norādīt tieši tā, kā tas ir vajadzīgs un pietiekoši precīzi, konkrēti jūs vai, vai kolēģi, citās valstīs par to noteikti mm liks manīt. Samit, vai vēl ir vēl nu piebilst kaut ko raidījumu noslēgumā un vai esam ko svarīgi palaiduši garām, kas būtu jātur aiz aus mūsu zinātniekiem un akadēmiskajai pasaulē, kas vēlas palīdzēt Ukraiņiem?
4: Nu, varbūt es piebildīšu tik to, ka, ja jūs zinat, Un jums ir pazīstami, kad ukraiņu pētnieki un studenti, kuriem tas nodarētu, noteikti pastāstīt par šo iespēju un noteikti var sazināties ar savas valsts koordinatoru, ja tur neizdotās norientēties. Nu, katrā ziņā šis viss ir domāts viņiem, palīdzēt izplatīt vēsti, lai pēc iespējas vairāk zinātnieku un studentu nonāk augstskolās un var turpināt darbu. Jā, paldies, paldies, ne tikai par šo
1: sarunu, paldies par šo iniciatīvu, paldies par to, ka katrs no savas, var teikt, profesionālās jomas nāk talkā un mēģina parādīt, ko vēl var palīdzēt citiem kolēģiem citās valstīs un arī studentiem kopumā. Atgādnāšu mūsu klausītājiem, ka šajā redzījuma mēs bijām kopā ar Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošo pētniecu Sanitru Enzo Grāts Tehniskās universitātes pēc pētnieku Matīšu Reinfeldu. Tad abi cilvēku šajam ļoti pārstāvšoties Science for Ukraine iniciatīvu, kurā tad ir aicināta piedalīties arī Latvijas dažādi uzņēmumi un akadēmiskās iestādes. Paldies visiem par klausīšanos un atgādināšu, ka šo raidīmu producē Paul Gulbinska par mūziku parūpējās Girds Bišu, bet arī kopā bija Sandra krop. Lai jums visiem jauka diena un uz tikšanos.